0: Les ofrecemos a continuación La Soledad de María, por San Juan de Ávila. La voz que nos lo narra es del padre Máximo Pérez, de la Compañía de Jesús. El presente día es dispuesto para acompañar a la sacratísima Virgen María en sus dolores y trabajos. La devoción de este día es atribuida a ella y no le costó poco. Por cierto, digno de reprensión sería el hijo que viendo a su madre muy atribulada, llorando afligida, no se entristeciese con ella y le ayudase a llorar sus trabajos. Cuanto más si hubiese sido la causa de lo que la madre padece. Nosotros somos la causa de la pasión de Jesucristo y de las angustias de su madre. Duélente, Señor, no tus pecados, sino los míos. Dueleste, afligeste, cansaste, no por lo que tú hiciste, sino por lo que nosotros cometimos. Porque mirad, Jesucristo no tenía pecados ni por qué padecer de su parte, no debía nada de sí. Si tuviese una madre y un hijo, que se le hubiesen muerto por amor de mí y viese que yo estaba riendo y que no le ayudaba a llorar su hijo, ¿qué tanto le pesaría? ¿A quién te compararé y asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré, virgen hija de Sión? Grande es así como el mar tu quebrantamiento, ¿quién te pondrá medicina? Lo cantó Jeremías muchos tiempos antes, viendo los males que estaban esperando a la ciudad de Jerusalén, y eso mismo podemos decir ahora nosotros, viendo a la sacratísima Virgen María tan afligida y su alma puesta a tan grande angustia, que de ella también se dijo en figura, «¿A quién te compararé?», etcétera Andaba la espada de la justicia de Dios en tiempo de David, haciendo estrago en la gente de su ejército sin tener culpa del castigo que Dios le enviaba, solo porque David se había parado a contar el pueblo. Castigaba a Dios a ellos no por lo que habían hecho, o por mejor decir, a él en ellos. No pudiendo el profeta sufrir ver padecer a aquella gente sin culpa por lo que él había pecado, púsose en disputa con Dios y le dijo, «Yo soy el que pequé, yo soy el que te ha ofendido, Señor, yo soy el que merezco el castigo, que estos qué culpa tienen, ovejas son sin culpa, que no han hecho porque padezcan tanto mal». «Vuélvase, Señor, tu mano airada para mí. Ejecutad en mí, Señor, la furia de tu castigo. Alza la mano de tu ira de sobre ellos». Cosa es recia, por cierto, que ande la espada de Dios hiriendo a Jesucristo y a la Sacratísima Virgen, su Madre, y que no nos pongamos nosotros delante. «Señor, ¿qué es esto? ¿Qué os han hecho esta oveja y su Cordero inocentísimo, los limpios, los sin pecado, los justos? ¿Qué culpa tienen?» Estas ovejas inocentísimas son, que no hicieron por qué. Que nosotros somos los traidores que os ofendimos. Nosotros somos los que pecamos. Vuélvase vuestra ira contra nosotros. Cosa grave, por cierto. Van a prender a Jesucristo el jueves de la cena en la noche y lo primero que dice olvidado de sí, no toquéis a estos. Prenden al libre y mandáis que no toquen a los siervos... ¿Qué justicia es esta, Señor? Prende al inocente y mandáis que dejen a los culpados? ¿Atan al mayorazgo de Dios y dejan ir libre a los esclavos? ¿Llevan preso a Jesucristo y dejan al malhechor en casa? ¡Oh, bendita sea tu misericordia! Que no se ponga el cristiano en medio y diga, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué justicia es esta? Vuélvase vuestra espada contra mí. Ejecutad en mí la ira de vuestra justicia, que yo soy el que merezco el castigo. ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué así matáis a vuestro mayorazgo y así atormentáis a vuestra sierva María? La respuesta de Jesucristo clara está. La de la Virgen María Nuestra Señora no está tan clara. Cayó sobre él el castigo por el cual fue adquirida la paz entre Dios y nosotros. No estaba en más ser reconciliados nosotros con Dios, sino en que Jesucristo muriese. Cayó sobre él la ira del castigo porque nosotros fuésemos remediados. No sabe pregonar ese pregonero. Si preguntáis a Pilato, os dirá que él no encuentra en él ningún motivo. Por eso murió, porque fue su voluntad de salvar a los hombres. De esa manera no hubo causa, no hubo quien le constriñese a hacer lo que hizo, sino solo el amor que nos tuvo. Si pregona el pregonero, esta es la justicia que manda hacer Poncio Pilato a Jesús de Nazaret, porque dice ser hijo de Dios y por alborotador y malhechor, no sabe lo que dice. Que no tenía Pilato poder sobre él ninguno, que de arriba viene. Pues ¿por qué muere? Por los pecados de mi pueblo, porque me ofendieron los hombres, por eso le castigo yo, dice el Padre Eterno, porque ellos no se perdiesen para siempre en el infierno pues es culpa de los hombres que han pecado, ellos son la causa de la muerte de Jesucristo. Luego, ¿qué justicia es esta, Señor? Que castigáis al justo por los pecadores, que muera el inocente por los culpados. Señor, parece que hay escrúpulo en vuestra justicia, pues castigáis al que no tiene culpa y dejáis ir libres a los que hicieron el mal. Si Él lo quiso, ¿qué haremos? Si quiso morir por nosotros... Si nos amó tanto hasta perder la vida por nosotros, ¿qué diremos? Luego así había de decir el pregón. Esta es la justicia que manda hacer el Eterno Padre a Jesucristo su Hijo, porque amó a los hombres, quien a tantos y a tales ama, que tal haya. ¿Por qué moristeis, Señor? Por el amor que te tuve. ¿Quién te cansó tanto, Señor? ¿Quién te afligió? ¿Quién te hizo tener tanta hambre y sied? ¿Quién te hizo sudar? ¿Quién te paró tal hasta morir desnudo en una cruz? El amor que tuve a los hombres. ¿Por qué, Señor, afligiste tanto a la madre y al hijo? ¿Qué culpa tienen? Ovejas son inocentísimas. ¿El amor que tuvo a los hombres Jesucristo? Eso es. ¿Pero qué tiene que ver con eso la Virgen María Nuestra Señora? ¿Por qué tan afligida? ¿Por qué tanto la atribuló el Eterno Padre el día de hoy? ¡Oh, bendita sea vuestra misericordia, Señor! ¿Qué os ha hecho esta bienaventurada Virgen? ¿Qué os hizo la que todos los días de su vida os sirvió? ¿Qué os hizo la que mientras en esta vida estaba, en otra cosa no gastó su tiempo sino en agradaros? ¿Qué os hizo la que tan desvelada andaba todas las noches y los días por contentaros? ¿Qué hizo su virginal corazón, en el cual, aun un pensamiento el más pequeño del mundo, Nunca hubo de que vos, Señor, os ofendieseis, que así la habéis hoy lastimado, que así la habéis hoy entristecido. ¿Qué os hizo, Señor, esta Virgen limpísima, en quien nunca hubo pecado? ¿Por qué tanto la habéis afligido el día de hoy? Muchas santas ha habido, muchas castas, muchas vírgenes, muchas han amado a Jesucristo en gran manera, tanto que dejaban riquezas y honras y ser esposa de reyes y todo lo que en el mundo florece y tras lo que los hombres andan perdidos por haberlos pero a todos lleváis las ventajas vos más santa que todas las santas vírgenes más casta que todas las castas más amasteis a Jesucristo que todas cuantas dejaron el mundo y su atuendo por seguirle a él por amarle nadie se iguala con vos muchas hijas allegaron riquezas pero vos señora mucha más que todas Dos cosas pelean hoy, señora. Veamos cuál va adelante. Vuestra santidad, vuestros dolores. Vuestra privanza, vuestras angustias. Vos la más santa y la más lastimada. La más querida y la más angustiada. La más alta y la más abajada. Dos cosas andan hoy en porfía. ¿Cuál, señora, de las que hemos dicho va adelante? Oh Señor, ¿y tan cara vendéis a esta Virgen vuestra privanza? Si mucho la amasteis, mucho la afligisteis. Si muy santa la hicisteis, mucho la angustiasteis. A la medida del amor que tuvisteis, fue el doble que ha pasado. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré? ¿Con quién te asemejaré y consolaré, virgen tan lastimada? Grande es así como el mar tu quebrantamiento. ¿Quién te pondrá medicina? Oh, bendito seas, Señor, que así desconsolaste hoy a esta bendita virgen. No hay en la tierra ya quien la consuele, no hay quien enjugue sus lágrimas, no hay quien defina sus lamentaciones, no hay quien acompañe su soledad, quien agotará su dolor. Ya no hay consuelo para ti. Estaba la madre de Tobías el mozo esperando cuando su padre le había enviado a la ciudad de Rajés y como se tardaba tanto no podía reposar pensando qué sería de él si era muerto o vivo, si le había acaecido algo. Y dice la Santa Escritura que no pudiendo sufrir la soledad y su ausencia, se salía a los caminos y lloraba con lágrimas y decía, «¡Ay de mí, hijo mío! ¿Y por qué te enviamos a peregrinar por esos caminos, lumbre de nuestros ojos, báculo de nuestra vejez, consuelo de nuestra vida, esperanza de nuestra postrimería? ¿Y a qué te enviamos de nosotros? Si pobreza teníamos, con estar tu presente no se sentía. Si trabajos padecíamos, teniéndote a ti, no se nos hacía en nada». En ti teníamos todas las cosas. Oh Virgen bendita, y quien te preguntase, ¿en quién estaba tu consuelo? ¿En quién esperabas? ¿Qué era lo que más amabas? ¿Por ventura no era Jesucristo? El uno y solo era tu consuelo y esposo, tu hijo, tu alegría, tu remedio. Él solo te era todas las cosas. Con solo él estabas, señora, contenta, y ninguna cosa echabas de menos. Teniendo a él, ninguna cosa faltaba. Faltándote él todo tu bien has perdido, no lo trocaras por cielos y tierra. Ella es la que más perdió, la más entristecida, la más desconsolada, la más afligida de cuantas hubo ni habrá. Cuando lo viese que ya iba a expirar, cuando viese aquellos lucientes ojos oscurecerse, cuando viese alzársele el pecho, cuando le viese resollar tan aprisa con las ansias de la muerte, la madre que tal vio, ¿qué haría? No hay corazón que sepa sentirlo, no hay lengua que sepa explicarlo. No te quedó consuelo ni arrimo en la tierra, muerto tu santísimo hijo, porque en él tenías todas las cosas. ¿A quién te compararé? A Abraham mandóle Dios que subiese al monte y sacrificase a su hijo, pero después contentóse Dios con sola su obediencia de corazón y diole un carnero que sacrificase. Al monte subió con su hijo Isaac, y del monte bajó con él. Mas la Virgen Nuestra Señora no así. Al monte Calvario subió con su hijo, mas no le trajo a la vuelta consigo, que allá le dejó. ¿A quién te compararé, hija de Sion, y asemejaré? ¿Te compararé quizá con la madre de los macabeos, que le mataron delante de sus ojos siete hijos en un día, y la guardaron viva hasta el fin, porque sintiese mayor dolor de ver la muerte de sus hijos? no que si morían, tenía la madre licencia de consolarlos y de esforzarlos. Le consentían que estuviese allí animándolos y ayudándolos a bien morir. Pero la Virgen Nuestra Señora no le daban lugar ni le dejaban ver de cerca a su Hijo Jesucristo, porque eran tantas las blasfemias, las malas palabras, las voces de aquella desconocida gente, que no le daban lugar de alabarle. Allí alababan a los macabeos porque morían por la ley de Dios, por lo cual se consolaba la madre. Acá dicen que Jesucristo muere por blasfemo contra la ley y mandamientos de Dios. No hay a quien comparar los dolores de la Virgen María. En gran manera fue hoy afligida. No hay para ella consuelo en la tierra. No hay remedio para alegrarla. No hay quien le iguale en el dolor como no hay quien le llegue en la santidad. Grande es así como el mar tu quebrantamiento. No bastaría decir como fuente, sino como mar, porque tienen... Asociación Mar y María. ¿Qué es esto, Señor? ¿Hacéis ahora el mundo de nuevo? Mirad y hoy lo veréis. Como cuando al principio del mundo crió la luz, así veréis hacer fuego de nuevo. Y como allá manda llegar todas las aguas a un lugar y llamóle mar, así acá, júntense todas las virtudes que están repartidas por muchos en un lugar toda la santidad, toda la castidad, toda la fe y la esperanza y la caridad, júntense en esta Virgen bendita muy más perfectamente que en otra persona ninguna. Y júntense también todos los dolores, las angustias, las tristezas y lágrimas el día de hoy en esta Virgen. Y llámese María. No me llaméis hermosa, dice la Virgen. No me conviene ya ese vocablo. No es para mí ese nombre. Mas llamadme María, que quiere decir amarga porque en gran manera me ha amargado el Omnipotente, porque entré llena y salgo vacía. Así salió la Virgen Nuestra Señora, como adelante oiréis. Grande es como el mar tu quebrantamiento. ¿Quién te pondrá medicina? Volvamos al tema. ¿Qué hizo esta Virgen, Señor, que así la habéis amargado el día de hoy? ¿Y qué culpa tiene y qué mereció porque así la afligiste? ¿Qué hizo esta oveja inocente, Señor? Por donde se perdió el mundo, por ahí se ha de tornar a cobrar. Hombre y mujer le han de tornar a cobrar. Negra manzana y negros deleites, ¿qué caros habéis costados al hijo y por eso a la madre? Adán y Eva perdieron el mundo. Cristo y María lo han cobrado. ¿Qué hizo esta oveja bendita? ¿Por qué, Señor, la habéis angustiado? Decid, si la Virgen María no pasara esto, ¿qué consuelo quedaba a las vírgenes en sus trabajos y a las viudas? ahora todas tienen consuelo porque si a la doncella le viniera algún trabajo tenga de echado de paciencia en la Virgen y diga pues más trabajada fue mi señora la Virgen María si la casada perdiere algún hijo que mucho quería mirando a la Virgen se consuele y compensar sus dolores y compensar qué lastimada fue este día se consuele y esfuerce y diga pues si perdí un hijo mejor lo perdió mi señora la Virgen María mayor fue su angustia y dolor que el mío ...cuanto era mayor su hijo que el mío. Luego por amor de ti atribula el Eterno Padre hoy a la Virgen María... ...para que tú saques consuelo y provecho... ...por tu amor atormentan hoy a la madre y al hijo... ...sábelo por amor suyo conocer y agradecer... ...sábete aprovechar... ...no hayan padecido la madre y el hijo... ...tan grandes trabajos y tormentos en balde... ...en balde sería si no hubiese quien se aprovechase del fruto de ellos. Hablar ahora de la muerte de Jesucristo sería cosa muy larga, y es tarde y tenemos poco tiempo. Este día está destinado para contemplar los dolores de la Virgen. Tenga vuestro corazón sentimiento todos los días de vuestra vida, el jueves y el viernes hasta la tarde, la pasión de Jesucristo, y desde el viernes en la tarde y el sábado, de los dolores de la Virgen María. No se os olviden, viniendo el sábado, de tener memoria particularísima sin que falte día de los dolores que la Virgen María pasó. ¿Quién pondrá tasa y medida a tus dolores? ¿Quién bastará a contar tus penas? ¿Quién contará lo que tal día como hoy padeciste? Cuán grande es el amor que ardía en tu corazón, tan grande es la angustia. Si supieseis conocer cuán grande es el amor que esta Virgen Santísima tenía a su Hijo... Sabríais conocer el dolor que hoy ha pasado por ella, pero como no se puede conocer el amor, así tampoco se entiende el dolor que recibió. ¿No habéis visto en las criaturas irracionales el amor que una madre tiene a un hijo? Como una vaca a su becerrillo que se dejará matar por él, al llegárselo a quitar... ...por mi vida... ...que aun se ha visto una gallina morir por sus pollicos... ...porque ellos no reciban daño... ...pues pensad esto ahora... ...en la Virgen... ...que amaba a Jesucristo como a Hijo... ...y lo amaba como a Dios... ...aquella reverencia con que le trataba... ...aquella reverencia con que estaba delante de Él... ...creo que no osaba alzar los ojos del suelo... ...pues... ...con qué amor le trataba... ...cuando de niño le daba sus virginales pechos... ...para mí tengo... ...que mientras el niño dormía estaba hincada de rodillas adorándolo y pidiéndole gracias para saberlo tratar. En las madres de acá hay tasa en el amor que a sus hijos tienen, por mucho que los amen. Aquí no hay tasa, sino que la Virgen amaba a Jesucristo cuanto el Espíritu Santo le soplaba, y esto era mucho. Y así no es decible, no se puede tasar, no hay palabras para poder encarecerlo. Oh bendito seas, Señor, que fuiste servidos que el amor grande de esta Virgen fuese el sayón que la atormentase tanto, que dice San Jerónimo que cada punzada, cada puñada que daban a Jesucristo en el cuerpo, era una lanzada que atravesaba el corazón de la Virgen. Cada bofetada, cada azote, cada llaguita que hacían a Jesucristo, tantas puñaladas eran en el corazón de esta Virgen. Oh bendita sea tu misericordia, que tantas saetas tuviste para herir y traspasar el corazón de esta Virgen pues si el cuerpo de Jesucristo estaba con cinco mil azotes repartidos en un cuerpo como el suyo, su sacratísima cabeza atravesada por tantas partes de las espinas, oralados con clavos tan crueles sus pies y manos, todo corriendo sangre, sus sacratísimas barbas peladas, escupido, abofeteado, aquel delicado cuerpo descoyuntado y sus tiernos miembros desencajados, ¿qué tal os parece que estaría el corazón de la Virgen que esto tenía delante de los ojos? Oh virginal corazón, ¿La pintáis con siete cuchillos? Con setecientos teníais que pintarla. No tienen cuenta las gotas del mar y sus arenas. No tienen cuenta las estrellas del cielo con los dolores de la Virgen María. ¿A quién te compararé? Oh Virgen Sacratísima, ¿cómo estaba tu corazón? ¿Qué sentisteis en este día bebiendo agua de dolor, entrando las aguas de los tormentos hasta lo interior de tu corazón? Menester fue ayuda particular para sufrir y pasar todo lo que hoy por ti pasa oh gran lástima madre que al que adoraba a Dios oyese decir tantas injurias y tantas blasfemias de él oh lastimado corazón que tal pregón oíste pregonar al hijo de Dios y tuyo como asalteador y decirle tantas injurias Qué dolores sentaron por tus oídos que de dolores por los ojos pensad en esto y pedid gracia y pidámosla a todos para entenderlo Alzó los ojos la primera madre Eva para ver el árbol que Dios le había mandado que no comiese. Alzó los ojos la Virgen María a Jesucristo en la cruz. Más lastimó a la Virgen ver cómo estaba Jesucristo... ...que agradó y deleitó ver a la primera doncella el árbol que le estaba vedado que no comiese. ¿Para qué queréis los ojos hoy, señora? Deseaba la Virgen Sacratísima ver a Jesucristo. Alzaba los ojos para mirarlo. Era tanto el dolor que recibía de verlo, que tanto padecía... ...y cuan presto alzaba los ojos... ...tan presto los bajaba no pudiéndolo sufrir... ...decía al Eterno Padre... ...Señor, no te pido vida para mi hijo... ...ya veo Señor que está muy cerca de su muerte... ...recibid Señor su muerte... ...en recompensa de los pecados de los hombres... ...cese ya tu justicia... ...no castigues tus esclavos... ...pues así has castigado a tu mayorazgo... ...porque ellos no se perdieran... ...con alegría Señor lo recibí... ...y con grande dolor te lo torno... ...grande fue el gozo de mi alma el día que el ángel me trajo la noticia de que había de darle a luz, pero grandísimo dolor sentí en mi corazón al verle partirse de mí con tanto trabajo. ¿A quién te compararé? Cuando llegó la hora que expiró, ¿qué sintió tu corazón de verle agonizar con la muerte aquellas ansias mortales? Muere el hijo, cae la madre, expira Jesucristo en la cruz, queda medio muerta la madre en la tierra. ¿Veis las balanzas? ...embajándose la una se alza la otra... ...el hijo alto, la madre baja... ...muere el uno en la cruz... ...y cae el otro al pie de ella... ...¿qué sentirían los que le acompañaban?... ...¿qué es lo que San Juan haría?... ...¿qué de lástimas harían las Marías... ...al ver tan excesivo dolor de ver padecer a Jesucristo?... ...aflíjense en gran manera de ver medio muerta a la madre... ...tornó en sí la Virgen Sacratísima... ...comienza a decir tantas lástimas... ...que quebraba el corazón a cuantos la oían... ...oh Señor... ...tú muerto en la cruz y yo viva en la tierra... ...es posible que tan duro es este corazón... ...que ha podido verte morir sin acabar juntamente contigo... ...grande desamor mío es este... ...mucho más pensé señor que te amaba... ...por qué quieres que crea en mí... ...viéndome viva estando tú muerto... ...¿no tuvieras por bien llevarme contigo? ¿Qué haría la pobrecita compañía... ...en ver a la sacratísima Virgen hacer tales lástimas... Pues responderle habían al mismo tono. El dolor de sus corazones menearía sus lenguas para mostrar el dolor por las palabras que sus almas tenían dentro. Quedáronse solos María y San Juan y las Marías. Era ya tarde, hora de vísperas. Ya la gente se había ido y no sabían qué hacerse. Ellos eran flacos, la cruz estaba muy alta, los clavos muy gruesos. No tenían herramienta para poder bajar el cuerpo. Estando en esto, «Ven venir a la gente de la justicia de Pilato... ...que venían a cortar las piernas de los crucificados... ...porque así era costumbre para acabarlos de matar». «Pensad que sentirían». «Pues cómo, no basta cómo le habéis tratado». «¿No bastan los tormentos sin de nuevo quebrar el corazón de su madre?». «¿Con qué ruegos le rogarían a todos aquellos ministros de la justicia?». «Diría la Virgen, no le quebréis las piernas por amor de Dios. Si lo hacéis por atormentarlo más, ya no sentirá nada». Si por acabarlo y de matar, ya está muerto. Si no os doléis de él, tenéis compasión de mí. Si cortáis las piernas del muerto que ya no siente, quebrantaréis mi corazón que aún está vivo para sentir tanto dolor. ¿Y ellos qué harían? ¿Qué se ha de pensar de gente tan cruel? En lugar de condescender a las peticiones de esta bienaventurada virgen, le dirían, quitad allá. La oirían y la desviarían con desprecio pero tanto les rogó, tanto les importunó, que puso Dios en sus corazones que no le cortasen las piernas. ¿A quién te compararé? Entonces uno de aquellos a quien llaman Longinos tomó una lanza y dio una lanzada por encima de su madre a Jesucristo en el lado derecho, y luego comenzó a salir sangre y agua. Ya se cumplió la escritura que del costado de Adán hizo Dios a Eva. Del costado de Jesucristo sacan la iglesia. Aquí veis el lago con que fueron lavados nuestros pecados y la sangre con que se satisfizo la justicia de Dios. Aquí veis el cielo abierto que hasta aquella hora había estado cerrado por el pecado de Adán. ...ya han abierto la ventana del arca de Noé... ...por la cual todos los que entraron fueron salvos... ...ya el querubín que estaba a la puerta del paraíso terrenal... ...se ha marchado... ...la espada que allí estaba ya la han quitado... ...el fuego que allí ardía ya es matado... ...ya han dado fin a los trabajos de Jesucristo... ...ya acabó la obra a la cual fue enviado del Padre... ...que era a redimir los hombres... ...y a quitarlos de la servidumbre del pecado... ...mas los trabajos de la Virgen... ...comienzan ahora... ...así pasemos nosotros... ...acompañando y consolando a la Virgen... ...y llorando con ella... ...tanto dolor... ...como por nuestra causa le vino... ...y esta señora... ...por cuya honra os juntasteis aquí... ...os lo pagará rogando por vosotros... ...cuando la llaméis... ...os consolará en vuestras tibiezas... ...os socorrerá en vuestros trabajos... ...y os ha de alcanzar la gracia... ...y después la gloria a la cual nos conduzca a todos. Amén. Les hemos ofrecido en Radio María la Soledad de María por San Juan de Ávila. La voz que lo ha narrado es del padre Máximo Pérez, de la Compañía de Jesús.